0: Auto, Motor und Sport erklärt. Neue Elektroautos werden ja immer teurer und der Staat hat die Förderung für die Strömer auch spürbar gekürzt. Zum Glück kommen langsam aber sicher ja auch die ersten Gebrauchtfahrzeuge der Elektroautos auf den Markt und dann hat der emissionsfreie Fahrspaß endlich auch die Chance, Wirklichkeit zu werden in der breiten Masse. Und kaufen kann man die Dinger ja eh blind, am E-Auto gibt es ja quasi keine Verschleißseite, zumindest sagt man das. Aber ist das wirklich so? Kann man E-Autos wirklich blind kaufen oder gibt es da doch das ein oder andere zu beachten, um genau das das zu klären, sprechen wir heute wieder einmal mit unserem Gebrauchtwagen-Experten Andreas Jüngling, der sich erst kürzlich um das Thema Stromer im Gebrauchtmarkt gekümmert hat. Deswegen, hi Andreas, schön, dass du wieder dabei bist.
1: Tag Luca, hi.
0: Bevor wir anfangen, du hast ja ganz viele Do's und Don'ts, was den E-Auto Gebrauchtkauf angeht, mitgebracht. Mhm. Vorneweg, die grundsätzlichen Fragestellungen beim Gebrauchtkauf, Verbrenner und Stromer ist eigentlich das Gleiche, oder? Man muss immer auf die gleichen Dinge achten, man darf beispielsweise nicht bei irgendwelchen Hallodries kaufen, richtig?
1: Grundsätzlich ja. Du hast eben angesprochen, kann ich so ein E-Auto blind kaufen, ja oder nein. Es ist ein bisschen naheliegend zu behaupten, ja. Und ich behaupte auch, dass es in 90 Prozent der Fälle wahrscheinlich auch noch so geht. Das liegt aber schlicht und ergreifend daran, dass wir aktuell die modernen und populär gewordenen Elektroautomodelle, die uns zur Verfügung stehen, haben, die sind noch nicht so schrecklich alt, dass uns da jetzt wirklich eine hohe Chance erwartet, voll ins Klo zu greifen. Mhm. Also in der Regel schon. Aber natürlich muss ich mir angucken, wo kommt denn dieses Auto her? ja riechts komisch? Äh, wie sehen die Reifen aus? Wer hat da vorher sein Unwesen mitgetrieben und so? Klar, das mhm. gilt wie für jedes Auto natürlich auch für Autos aber mit Elektroantrieb.
0: Der klassische kann das check kann das stimmen, was da gesagt wird und behauptet wird in Angebot. Genau, wird. genau. Alles klar. Aber du hast ja schön Do's und Don'ts mitgebracht. Fangen wir doch direkt mal an. Was ist denn dein erstes Do? Was darf ich denn machen? Fangen wir mit dem Positiven an.
1: Ich fand das deswegen ganz gut, hier solche Do's und Don'ts zu machen, weil ausnahmsweise gilt hier noch ein kleines bisschen Schwarz-und-Weiß-Denken, was man sich normalerweise komplett schenken kann im Leben wie im Gebrauchtwagenkauf. Aber dadurch, dass das Thema gebrauchtes Elektroauto noch relativ frisch ist, sind die Situationen noch nicht so schrecklich stark durchmischt und wir können wirklich ganz gut differenzieren, wie soll ich mich denn jetzt eigentlich verhalten. Und äh, das bringt mich zum ersten Du. Das Allerwichtigste, wenn ich mir ein gebrauchtes Elektroauto kaufen möchte, ist zu rechnen. Was meine ich mit dieser Rechnerei? Ja, das sind Punkte, die kann man sich ganz in Ruhe überlegen, noch bevor man jetzt wirklich zur Tat schreitet und sich einen elektrischen Gebrauchtwagen kauft. Das beginnt schon allein damit, was kostet denn eigentlich mein Strom zu Hause oder wo lade ich überhaupt? Äh, angenommen, mhm. wir haben jetzt dieses klassische Modell, ein Familienhaus, das Elektroauto parkt vor der Tür oder in der Garage, ich kaufe mir eine Wallbox. All das sind natürlich Umstände, da muss man ein bisschen vergleichen, um zu schauen, was ist da die sinnvollste Alternative für mich? Kann ich mir eventuell vielleicht noch eine Photovoltaikanlage aufs Dach bauen? Wird sowas gefördert? Pipapo. Das sind ganz viele Faktoren. Umgekehrt muss ich mir natürlich auch überlegen, wenn ich längere Strecken fahre, was mache ich denn unterwegs? Wie nutze ich die bestehende Ladeinfrastruktur? Wo besorge ich mir eine Karte? Oder, oder, oder. Das ist das, was ich mit Rechnen meine und so ein bisschen die Umstände erstmal checken, bevor man zur Tat schreitet. Das bringt mich auf den ersten wunderbar vergleichbaren Punkt in der Kategorie Don't, geht nicht mit der Brechstange ran. Jeder will gerade irgendwie ein Elektroauto, teilweise äh, ein bisschen kopflos sogar. Das heißt, wenn bestimmte Angebote auffallend günstig sind, zu gut scheinen, um wahr zu sein, hat das in der Regel auch seinen Grund. Wenn Angebote wirklich gut sind, dann sind die teuer, dann sind die heiß und kämpft und auch schnell weg. Aber mhm. Die kommen nach, also lasst euch Zeit, vergleicht, was es zu vergleichen gibt und äh, geht mit Besonnenheit ran.
0: Gibt es denn diese überraschenden günstigen Angebote überhaupt? Ich habe das Gefühl, dass die Preise wahnsinnig durch die Decke gehen, ähm, sowohl gebraucht wie auch bei Neuwagen und man heute teilweise Gebrauchte kriegt bei den Stromern, die gleich teuer bzw. teurer sind als neu.
1: Es gibt ganz, ganz, ganz selten so überraschend günstige Angebote. Da fehlt nicht mehr viel dran, dass da wirklich so ein sprichwörtlicher Panzerknacker dahinter steht und sich die Hände reibt. Beispiele, die mir da jetzt zum Beispiel einfallen, sind renault Zoes, die im Internet stehen mit Kaufbatterie, aber dann hoppla, ist doch die Mietbatterie eigentlich an Bord. Solche Kleinigkeiten. Aber das sind, wie ich am Anfang gesagt habe, dadurch, dass die Verkaufswelt, die Marktwelt bei den Elektroautos immer noch relativ jung ist, das sind Einzelfälle. Also es gibt da nicht die Stolpersteine, über die man fallen kann. Ein bisschen Besonnenheit und dann funktioniert das Ganze schon.
0: Mhm. Du hast gerade eben auch schon das Thema Ladeinfrastruktur angesprochen. Also wie ich wo lade, gibt es da irgendwas, wo du sagst, da muss man unbedingt drauf achten?
1: Man sollte darauf achten, naja, wie formuliert man das, damit es zeitaktuell bleibt. Es ist ja glücklicherweise so, dass die Ladeinfrastruktur sich in Deutschland und in Europa immer weiterentwickelt. Ich müsste jetzt selber auf die Landkarte gucken, um zu schauen, haben wir denn da jetzt wirklich noch dunkle Flecken, wo man nun nicht gerade ausgerechnet wohnen sollte, ohne eine eigene Steckdose zu Hause. Mhm. Aber was ich damit meine ist, erstens schaut euch mal um, welche Strecken fahrt ihr höchstwahrscheinlich, wenn es mal auf die Autobahn geht. Oder auch ganz banal, gibt es in eurem Städtchen vielleicht eine öffentliche Ladestelle?
0: Mhm. Was mir nämlich noch aufgefallen ist, also gerade was die Ladegeschwindigkeit, die ja eines der großen... Pain-Points der Elektromobilität ist, also neben der Reichweite, dass das ja gerade bei den alten Stromern auch so ein Ding immer ist. Gibt's da irgendwie einen Tipp, also lohnt sich's in deinen Augen beispielsweise, auf so eine Zoe zu gehen? So eine alte, ich glaube die zweite Generation ist das, die so schnell laden kann mit Wechselstrom dann AC 43 Kilowatt oder was in der mhm. Richtung. Lohnt sich das in deinen Augen oder ist es mehr Schein als sein, weil es die Lade einfach auch gar nicht gibt?
1: Das kommt drauf an, wo du hin möchtest mit deinem Auto. Das ist ganz einfach. Es spiegelt sich im Preisniveau wieder. Du hast Modelle wie die frühen Soes oder auch elektrische Smarts, die entweder noch überhaupt keine Schnellladefunktion hatten oder wo es dann später optional war, wo du gucken musst, hat mein Kandidat das oder nicht? Mhm. Und wenn es das Auto nicht hat, bleibt es ganz klar zu überlegen, nutze ich das Ding so als Einkaufswägelchen, was bei mir vorm Haus parkt und immer angesteckt ist, dann ist es in der Regel wurscht, dann reicht mhm. die Reichweite auch vollkommen aus. Oder will ich mit dem Ding wirklich Meter machen? Dann ist mhm. es natürlich heutzutage de facto unpraktikabel, ein Auto ohne Schnellladefunktion zu nehmen. Mhm.
0: Was für Do's und Don'ts hast du noch mitgebracht?
1: Mein nächster Do-Point heißt verschiedene Modelle Probe Probefahren. Klingt furchtbar banal, aber es hat seinen Wert. Man kennt es, also wir kennen es auch im Printbereich von den Lesern. Es ist im Online ganz genauso. Du weißt als Autofahrer in der Regel so ein kleines bisschen schon. Worauf habe ich Bock? Was gefällt mir nicht? Man hat vielleicht so eine gewisse Markenaffinität und so weiter. Durch zum Teil Jahre Erfahrung hat da jeder einfach seine Präferenzen. Nur Elektroautos haben in vielerlei Hinsicht auch fahrerisch für Neuigkeiten gesorgt, die man so eventuell noch gar nicht selbst erlebt hat, die man vielleicht auch erstmal spüren möchte. Dazu gehört natürlich auch, die Elektromobilität als solche, wie, wie fühlt sich das eigentlich an mit dem berühmten Drehmoment ab Drehzahl 0, eine ganz krasse Beschleunigung, ist das neu für mich? Wie fühlt es sich an, wenn ich jetzt vielleicht dann doch keine 1000 Kilometer mit einer Füllung fahren kann und so weiter? Diese ganzen Umstände, die halt dazugehören, die sollte man ruhig erstmal auf Probe erleben, damit man nicht so ins kalte Wasser reinspringt. Ich habe es letztens erst so ein bisschen kopfschüttelnd bemerkt. Ich bin bei uns zu Hause mit dem Hund gegangen im Wohngebiet. Wir haben ganz viele so rechts-vor-Links-Kreuzungen. Und dann kurvt da einer rum mit einem id 3 Ich glaube, der hat noch nie vorher ein Elektroauto gefahren, weil der hat wirklich jede Ecke mit quietschenden und äh, schrabbelnden Reifen umfahren, weil er einfach ständig dieses krasse Drehmoment nutzen musste, Klar, da muss man auch mal ein bisschen an sich halten und sich einfach an die Antriebscharakteristika gewöhnen. So Und äh, verschiedene Modelle probefahren, ganz klar. Jeder Hersteller geht das ganze Thema ein bisschen anders an. Das erste Mal heute und nicht das letzte Mal, ich verspreche es dir schon, dass ich auf Tesla eingehe, äh, umfasst natürlich auch das Thema, hey, wie ist denn das, wenn ich im Model 3 bloß so ein Zentraldisplay habe, ohne Tacho vor der Nase. Oder ich muss mir meine Spiegel mit dem Lenkradcontroller einstellen und so. Viele Tesla-Fahrer finden das ja cool und haben Spaß dran. Ich behaupte aber, man muss es mal erleben.
0: Mhm. Verstehe. Ist es dann auch gleichzeitig so ein Down für dich? Also dass man sich da auch dann nicht nur um auf das Elektrofahrens Willens auf Dinge einlässt, die man vielleicht gar nicht mag?
1: Ja, zum großen Teil schon. Das ist das, was ich eben schon gemeint habe, wenn ich davon gesprochen habe, nicht mit der Brechstange zuzukaufen und dann ist es natürlich auch so, wenn jetzt einer Bock auf die Materie hat, der hat vielleicht auch speziell einen Tesla vor der Nase und hat richtig hat richtig Bock auf einen Tesla, weil es halt mit auch die ersten Modelle waren jetzt in der neuen Elektroära, die das Ganze eben zelebriert haben, die was Cooles draus gemacht haben, wo das Elektroauto nicht so eine Vernunftsalternative war, sondern ganz bewusst der Schritt zu sagen, ja, da habe ich Bock drauf. Das ist leider nicht so einfach, sich das wirklich günstigstmöglich vor die Tür zu stellen, weil speziell, wenn man sich so frühe Model S anguckt bei Tesla, da hast du schon echt Qualitätsmenge, die du teilweise von herkömmlichen Autos nicht kennst, die mit der Zeit einfach viel, viel besser geworden sind. Das ist so fit and finish, schief sitzende Leisten oder komische Spaltmaße, teilweise auch Rost mhm. oder was ich erst kürzlich mitbekommen habe. Die Autos werden ja immer geupdatet, das ist ja das typische Tesla-Argument. Du kriegst Updates für deine Software und so, bist auch immer auf dem neuesten Stand. Aber teilweise, man muss sich vor Augen halten, wenn die Kiste 2012 gebaut wurde, reicht schon fast die äh, Rechenkapazität der Hardware nicht mehr aus, um jetzt den lustigen Weihnachtsmodus mal eben zu unterstützen. Also gibt es auch, wenn Tesla, dann überlegt es euch gut, was ihr genau haben wollt und schaut, dass ihr es euch leisten könnt. Klingt jetzt fies, ist aber leider so. Umgekehrt, ich habe aber auch etwas Versöhnliches in meinem Gepäck der Do's and Don'ts. Lasst euch jetzt auch nicht abschrecken. Also wir kommen immer mehr in die Situation, dass Elektroautos vielleicht auch mal einen Schaden haben oder einen kleinen Defekt. Lasst euch davon nicht abschrecken, nur weil es der große unbekannte E-Auto ist. Man kann alles reparieren. Man muss nur die entsprechende Ahnung haben oder jemanden kennen, der diese Ahnung hat. Bleiben wir beim Beispiel Tesla Model S. Da gibt es aktuell mehrere günstige Angebote. Teilweise findet man die auch in Händlerauktionen und nicht jetzt so ganz im öffentlichen Bereich, aber es gibt sie. Die haben sozusagen das kleine Sternchen im Inserat, wo der Vermerk steht, nicht fahrbereit. Ja, wie kommt denn das? Geht der Elektromotor einfach so hops oder ist die Batterie von heute auf morgen im Eimer? Nee, das sind teilweise Kleinigkeiten, die kennen wir aus der Verbrennerriege noch nicht. Bringt einfach die Bauweise mit sich und da gibt es zum Beispiel vom Akku, der ist ja flüssigkeitsgekühlt, so einen kleinen Stutzen, wo ein Wasserschlauch angeschlossen wird und dieser Stutzen bricht äh, bündig am Akku ab. Jetzt sagt Tesla, Tja, tut uns leid, da brauchst du einen neuen Akku. <lacht> wow. Jeder Klempner zu Hause denkt sich, ja Moment, da könnte man doch auch einfach ein Gewinde reinschneiden und dann da so einen neuen Flansch reindrehen. Ja, und so ist es dann in der Regel auch. Also nichts wird so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Vieles kann man auch reparieren. Das gilt auch modellübergreifend. Das gibt es zum Beispiel beim Renault Zoe im ganz Niedrigpreissegment auch mittlerweile. Es gibt Spezialisten, die können auch einzelne Batteriezellen tauschen. Das mhm. funktioniert. Wir sind nur noch nicht so spezialisiert, dass solche Leute an jeder Ecke sitzen. Aber es geht. Also don't Angst haben. Habt nicht zu viel Angst vor den großen Unbekannten.
0: Mhm. Dann wäre jetzt du an der Reihe. Was sollte man unbedingt machen?
1: Kontern wir das doch einfach mit der Offenheit, die ein kleines bisschen notwendig ist. Was meine ich denn mit Offenheit für die technische Umstellung? Das steht hier auf meinem Spickzettel. Damit meine ich... Mh, <lacht> Luca, stell dir mal vor, es war vor ein paar Jahren noch so, als es die populären Elektromodelle noch nicht gab, du sahst ab und zu so Elektrospäzeln mit irgendwelchen Sparmobilen durch die Stadt, Eiern mit einem 25 h Aufkleber hinten drauf. Ja,
0: mit, mit ja, so Ultra diese, leicht. Äh, ja, genau. Und, ja.
1: Da gab es diese italienischen Dreiräder, die hat man ab und zu gesehen. In der Regel noch irgendwelche Aufkleber hinten drauf. Ich tanke Strom. Blablabla, bla, bla. Alles schön und genau. ähm, Aber wir haben ja nun mal, äh, sorry, ich will kaum auf den Schlips treten, in Deutschland so ein kleines bisschen die Machart, nein, die Eigenart, sich selbst so zum Experten zu erklären und äh, fast schon so ein bisschen sehr pragmatisch mit den eigenen Hobbys umzugehen. Und dieser Elektropragmatismus, den kann man mhm. sich heutzutage schenken. Elektroautos sind so entwickelt, dass jeder User damit umgehen kann, wie ein Computer oder wie ein Smartphone. Mhm. Das heißt, seid auch ein bisschen offen dafür. Wenn du ein modernes Elektroauto hast, dann kannst du das zur Hälfte gar nicht nutzen, wenn du nicht auch die Smartphone-App beherrschst. Du möchtest vielleicht auch im Winter die Karre ein bisschen vorheizen oder im Sommer vorkühlen. Das gilt ja auch dann für deinen Akku, der vorkonditioniert wird, um möglichst gut zu funktionieren. Also, Nimm das Ganze mit offenen Armen entgegen. Du wirst wahrscheinlich kaum einen Tesla-Fahrer sehen, der jetzt da mit seiner Chipkarte irgendwo an der B-Säule rum vorwerkt, um sein Auto zu entriegeln, nur weil er sein Handy nicht benutzen will. Also nehmt die Möglichkeiten mit und äh, nehmt dadurch eben auch die Faktoren mit, die die Elektromobilität so ein kleines bisschen versüßen, womit man auch mal am Stammtisch angeben kann. Ist eine coole Sache, <lacht> macht
0: Spaß. Okay, also das finde ich jetzt schwer, dem was Negatives gegenüberzustellen, weil das ja irgendwie auch dafür steht, was Neues auszuprobieren, was Neues zu machen.
1: Habe ich jetzt auch nichts im Ärmel, muss ich zugeben, aber ich habe noch ein anderes Du. Und das ist, glaube ich, ein ganz ja greifbarer Punkt, speziell für den Gebrauchtmarkt, weil äh, wir haben aktuell in der Marktsituation noch ein großes Problem. Das ist dem einen oder anderen vielleicht auch schon bekannt unter der Bezeichnung der dänen trick der Dänen-Trick ist eigentlich nur darauf basierend, dass du eben bis vor kurzem, und demnächst kommt ja auch die neue Elektroautoprämie wieder ein paar Euro einsammeln konntest vom Start, wenn du dir ein entsprechendes E-Auto gekauft hast. Das war ja dafür da, um das zu fördern. Es hat allerdings niemand damit gerechnet, dass die Autos so schnell wieder vertickt werden. Und wenn dann ein Elektroauto, was beispielsweise bis zu 11.000 Euro Förderung eingestrichen hat, nur mit 5.000 Euro Wertverlust weiterverkauft wird, bleibt ja für dich als Verkäufer noch was übrig. Und dann, deswegen heißt es Dänentrick, hast du eben Nachbarländer, meinetwegen auch ein bisschen weiter weg, das gilt teilweise auch für andere skandinavische Länder im Besonderen so, du hast relativ hohe Prämien auf Neuwagen in diesen Ländern. Das heißt, Gebrauchtwagen aus Deutschland sind sowieso schon gefragt, weil sie günstiger daherkommen. Und dadurch, dass wir eben diesen Kaufeinreiz und auch einen Verkaufsanreiz haben, gehen teilweise speziell höherpreisige Elektroautos ruckzuck nach Skandinavien. Du bekommst hier kaum die Finger dran. Das bringt mich zum eigentlichen Du-Punkt. Schau, dass du irgendwie da einen Fuß in die Tür kriegst, bevor jetzt das für dich passende Angebot auch schon wieder exportiert ist. Wenn du mhm. ähm, beispielsweise einen Autohändler deines Vertrauens hast, ganz wurscht, ob es ein Markenhändler ist oder auch ein offener Gebrauchtwagenhändler, sag diesem Händler, hey, ich bin auf der Suche nach einem Modell XYZ. Äh, damit meine ich jetzt nicht unbedingt Teslas. Das habe ich mir jetzt äh, sprachlich nicht so gut überlegt. Ganz egal, was ich haben will. Ich bin auf der Suche nach sowas. Wenn du, lieber Händler, sowas reinkriegst, ruf mich doch einfach an, ja, dass ich ein bisschen den Fuß in der Tür haben kann und vielleicht mhm. die erste Möglichkeit habe, dazu zu schlagen, weil, das bringt mich jetzt äh, zum grande Finale, der letzte und wichtigste Don't-Punkt, nicht zögern. Wenn du dir dein Bild gemacht hast, wenn du genau weißt, was für ein Auto du haben möchtest, was kann ich mir leisten und so weiter, dann sei bereit zuzuschlagen. Wir haben vor kurzem diese Geschichte produziert, von der du anfangs gesprochen hast. Wir hatten sechs, sieben, acht Autos, ich weiß gar nicht mehr wie viele, wir haben das zu dritt gemacht für die Automotor und Sport. Autos, die wir in unserem Umfeld checken wollten, als check, davon waren, vier Stück bereits verkauft, als wir zur Fotoproduktion erschienen sind. Das dauert bei uns vielleicht mal einen Tag länger, weil der Fotograf noch schnell ins Boot geholt werden muss, aber es ist unglaublich, wie schnell der Markt wieder leergefegt ist, wenn gute Angebote kommen. Das heißt, habt die Anzahlung in der Tasche, fahrt zum Händler und haut Geld auf den Tisch. Einen anderen Weg gibt es ganz oft nicht.
0: Okay, dann habe ich aber auch noch eine abschließende Frage, weil eines der großen Themen, wir haben jetzt gelernt, dass ein Großteil der Technik relativ unproblematisch ist, beziehungsweise man sich darauf verlassen kann, dass er einigermaßen funktioniert oder mit klassischen Werten rangehen kann, um zu überprüfen. Aber eine große Unbekannte hat ja jedes Auto, jedes Elektroauto ist die Batterie. Hast du da noch irgendeinen Tipp, ein Trick, ein irgendwas? Es gibt ja so Batterietests beispielsweise. Wir haben im Move-Podcast zum Beispiel schon mit den Leuten von Avido gesprochen, das ist ein österreichisches Startup, die genau so einen Test, so einen SOH-Test, einen State-of-Health-Test entwickelt haben und anbieten mit TÜV-Zertifikaten, was dazu gehört. Ist sowas in deinen Augen sinnvoll, das zu nutzen und dann auch solche Angebote gezielt draufzugehen, weil die Batterie eben so teuer ist und so schwer zu reparieren oder ist das eigentlich wurscht?
1: Ist es auf gar keinen Fall wurscht. Es kommt darauf an, wie abgenutzt die Batterie tatsächlich ist und wie viel Lebensdauer da noch übrig ist. Das ist klar, dafür gibt es diesen SOH-Wert auch und der ist auch schrecklich sinnvoll. Also mhm. nicht darauf verzichten. Wir sehen da eine kleine Entwicklung, dass sich die Händler selbst schon die Mühe machen und sagen, Mensch, guck mal hier, ich habe einen SOH-Check gemacht, das ist der Wert. Du hast hier 78% Prozent restliche Lebensdauer. Das ist prima. Äh, idealerweise kommt das dann auch mit so einem kleinen Zertifikat als PDF noch dazu, dass du es auch checken kannst, dass es das kein Quatsch ist. Aber mal angenommen, du hast jetzt das nicht diese Möglichkeit, den äh, mhm. SOH-Wert zu checken, weil du das äh, Gerät vielleicht erstmal bestellen musst, so ist es, glaube ich, bei Avilo. Das musst du ja da haben, das Gerät, und dann musst du das erstmal durchführen mit der Messung. Äh, kann zu lange dauern, speziell wenn man, so wie ich das eben gesagt hat, nicht zögern möchte oder auch nicht mhm. zögern kann. Deswegen gibt es einen kleinen Trick und der sieht so aus, dass du idealerweise vorher schon mit dem Händler sprichst, Mensch, schau mal, dass das Auto nicht komplett vollgeladen ist, wenn ich zur Probefahrt komme, sondern idealerweise irgendwo kurz vor leer oder meinetwegen genau auf 50% Ladeanzeige ist. Ja, Im Zweifel selber einfach mal ein bisschen Gas geben und den äh, sprichwörtlichen Tank leer fahren. Klingt komisch, ist aber so. Denn äh, jetzt kommt's. du schaust dann einfach wie viel Strom geht denn rein, wenn ich das Auto danach an die Steckdose hänge? Ja, ich habe x Kilowattstunden Kapazität in meinem Akku. Und wenn ich weiß, okay, die Hälfte davon müsste ich jetzt laut Anzeige nachtanken, dann sollte das auch nicht viel weniger sein, als die Hälfte von diesem Herstellerwert. Wenn mhm. es so ist und die Batterie sagt, so, ich bin voll, hat aber viel zu wenig geladen, dann weiß ich, okay, da geht auch nicht mehr so viel rein.
0: Alles klar. Gut, Andreas, damit traue ich mich jetzt auch, Vielleicht fast bald mal mich um ein Fahrzeug zu kümmern in der Richtung und mir das anzuschauen. Deswegen vielen, vielen Dank an dich für die ganzen Infos. Gerne, gerne. An euch da draußen, vielen Dank fürs Zuhören. Ihr hört wieder von uns in zwei Wochen. Und wenn ihr noch eine Frage, vielleicht steht ihr ja auch gerade vor dem Punkt, ein E-Auto zu kaufen habt, ähm, an den Andreas. Dann lasst es mich gerne wissen. Ich leite es weiter und der Andreas darf dann sicherlich gerne beantworten. Immer her damit. Alles klar. Gut, dann bis zum nächsten Mal. Und ich sage Tschüss. Ciao.